البلد الجديدة هي بتو... مثال بتوري الناس انه ممكن نعيش حياة افضل، ممكن يكون فيها حل للمعاناة اللي بيعانيها اللاجئين والناس وال... بدون جنسية. ولنا في الخيال حياة، مقولة بحبها كثير، لأني محترفة في الهروب من الواقع، وبقضي معظم وقتي في عالم افتراضي، ولو كان مجرد فكرة مثالية لعالم الكليشيهات الخالي من الحروب والفقر والمليء بالسعادة والبساطة والأمان. مرات قليلة بتجرأ أسأل نفسي عن إمكانية تحول هالفكرة لحقيقة بعرف إنه تساؤل ساذج وحتى استنكاري ضمن الظروف الأليمة اللي عم نشهدها بس بعرف كمان إني مش الوحيدة اللي بتقرب من عالمي الموازي كل ما العالم الواقعي بيخذلني محمد، سوزن وفيت اللي رح نسمع قصصهم اليوم مصممين على خلق واقع بديل بيقربهم من مدينتهم الفاضلة اللي بيحلموا فيها كيف؟ عن طريق بناء دول جديدة معكم تالا العيسى من برنامج خرائط اللامكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في العالم العربي حلقتنا اليوم مختلفة ورح تمتد خارج حدود الوطن العربي رح نحاول نفهم كيف بناء دول جديدة ممكن يساعد فاقدي الجنسية وبنفس الوقت رح نناقش أهداف وتطلعات هاي الدول خليكم معنا لتسمعوا صوت من يوتوبيا محمد البورنو انولد وعاش في مصر لكنه فاقد للجنسية قابلت محمد في القاهرة لأعرف أكثر عن سبب حرمانه من الجنسية والأهم من هيك أسمع حله للمشكلة والدي تولد في يافا كان عندهم بيت في يافا وسكروا الباب وقالوا إن شاء الله لما الحرب تخلص بنرجع ورحوا على غزة قعدوا في غزة كم سنة وبعد الأوضاع ما كانتش كويسة تقريباً سنة 56 حصل العدوان الثلاثي وإسرائيل احتلت غزة وسينا فراحوا على مصر إذن والد محمد لاجئ فلسطيني فاقد للجنسية ورث صفته لأبنائه الأربعة أما والدته فهي مواطنة أردنية ولكن قانون الجنسية الأردني بيمنع المرأة من نقل جنسيتها لأبنائها بيوصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في مصر حوالي 70 ألف شخص وهم غير مدرجين تحت مظلة المفوضية السامية أو وكالة الغور وعشان هيك بتعتمد إقامتهم الشرعية في الدولة على إصدار إقامة لسبب الدراسة أو العمل أو أسباب أخرى أما للتنقل بيحملوا وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تشترط عدم الغياب عن مصر لمدة بتزيد عن ستة أشهر أو سنة الإقامة في مصر من دون جنسية جعل محمد يشعر بأنه شخص غريب عن البلد اللي تربى فيها غريب إنه الواحد يتربى هنا وكبر هنا وبيتكلم اللهجة المصرية بس الورقة معك حتة ورقة كده بتقول إن أنت مش مصرية هو حاجة 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 غريبة حاجة غريبة جدا لسه من كم يوم واحد قال لي أنت مصري؟ فأنا قلت له تقصد ايه يعني مصري؟ تقصد ايه؟ راح مطلع لي كده البطاقه بتاعته وقال لي بص جمهوريه مصر العربيه قلت له يعني هو المصري هو اللي معاه بطاقه؟ فهو فعلا هو السؤال يعني هو يعني ايه مصري؟ يعني ايه اردني؟ يعني هل هو الشخص اللي بيتولد في مكان ويتربى فيه طول حياته؟ ولا هو الشخص اللي معاه الورقه اللي بتقول ان هو مصري؟ ولا ولا هو المكان اللي انت بتحبه اكتر تعيش فيه؟ ولا 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 ايه بالظبط؟ ولا لاي نتيجه؟ لاي نتيجه؟ 
هو انا كنت بقول للناس بقول يعني ليه تخليني اختار يعني ليه خليني حر كده مصري وفلسطيني وشويه كندي وشويه انسان ممكن مثلا ما اعرفش فيه شويه مثلا من من مكسيك او كيوبا يعني ليه ليه لازم اختار ليه بيعتقد محمد أنه مفهوم الجنسية الحالي اللي بلشنا نتبعه من وقت ظهور الدول الحديثة بيناسب كتير من الناس وممكن يكون أكتر حل عملي للوقت الحاضر ولكن اللي بيزعجه احتكار هذا المفهوم وعدم وجود بدائل أخرى وبما أنه البدائل مش متوفرة قرر محمد أنه يخلق البديل بنفسه آه فأنا بدي أعمل بلد جديدة آه كحل وبهدف إيجاد أنسب شكل لدولته اتجه محمد لصناعة الأفلام فيلم قصتي قصة واحد ما عنده جنسية في أي مكان في العالم بيدور على حلم البلد الجديدة أنه يعمل بلد جديدة وبيشوف السبل المختلفة لعمل البلد الجديدة وفي آخر الفيلم بيلاقي كيف بده يعملها بشوف أفضل طريقة أنه أن أنا كواحد ما عندي جنسية أقدر أعيش مش بس أنا في 10 مليون شخص حول العالم ما عندهم جنسية فالفيلم بيحاول يلاقي لهم حل لكل الناس هذه والناس اللي ما عندها جنسيات محمد لسه ما وصل للنموذج المثالي لدولته ولكن همه الأساسي إنه ما يخلق مشاكل مع الحكومات يبدو حلم رومانسي أو نوع من الجنون ولكن يمكن تأسيس دول جديدة من دون التعدي على أي دولة أخرى بفضل المناطق والأراضي حول العالم اللي ما بتخضع لأي سلطة مثل المياه الدولية أو مناطق النزاع ما بين دولتين مجاورتين محمد مش الوحيد اللي بفكر بتأسيس دولة جديدة في أشخاص قبله حاولوا يأسسوا دول أو مدن جديدة وعادة يطلق عليها مسمى مايكرونيشنز أو الدول المجهرية والمميز بالدولة المجهرية إنها تدعي استقلاليتها ولكن بالواقع وجودها غير متعارف عليه بشكل رسمي بشكل عام لا تؤخذ هذه الدول على محمل الجد وغالباً ما يتم تحجيمها إلا تجارب فردية أو وسائل لإبداء مواقف سياسية أو أيدولوجية أسئلتي لمحمد كانت كثيرة ولكن السؤال اللي ضل عالق بذهني من أول ما عرفت عن مشروعه هو ليش ما حاول يصلح الواقع بدل ما يعيد إنتاج واقع مختلف هو في جمال وقدسية لأنه للبدايات الجديدة إنه إن إحنا من بنفكر من اول وجديد بدون تق... بدون تقييد بال... بالانظمه الموجوده وبتدينا يعني الحريه ان احنا نجرب حريه التجربه حصل محمد وزملائه على جزء كبير من التمويل لانتاج الفيلم عن طريق التمويل الجماعي على الانترنت بحيث ساهم 162 شخص في تجميع ما يقارب 25000 دولار في الفيلم اللي لسه ما صدر بيقدم محمد نماذج لدول جديده عم تتاسس حول العالم وبقابل اصحابها وبيسال الناس العاديين عن تصورهم لعالم جديد كان اهم شيء في الفيلم هو لما كان بيسال الناس ايش تحب تشوفوا في البلد الجديده وبدات الناس حيونها هيك تنور كل الناس بدات تحلم بدي اشوف بدي اشوف طيبه بدي اشوف شبكه من الزحاليق بتوصل بين الناس بدي اكون رائد فضاء في البلد الجديده هيك في ناس بتخزر ناس بتحكي بجد وناس بس الفكره انه الناس بقت عندها حريه ان هي تحكي ايش بدها تشوف وكانه وكانه الناس شايفين حريه بياخذوها في هذه البلد الافتراضيه اكثر من يمكن من الواقع اللي هم عايشين فيه من هون ننتقل لسوزن تركوسكي تمبلوف اللي مثل محمد بتعتقد انه لابد من ايجاد بديل بتيح الفرصه للمواطنين انه يختاروا الدوله او الدول اللي بتناسبهم بدل ما نترك الدوله هي اللي تختار مواطنيها 
وصلت سوزن لنموذج قد يكون إحدى الوسائل لتحقيق هدفها بيت نيشن الدولة الرقمية طب شو يعني دولة رقمية؟ الله يخلي لنا إياك يا جوجل بيت نيشن بيت نيشن عبارة عن دولة رقمية تأسست عام 2014 توفر الدولة خدمات قانونية مثل إصدار الوثائق كعقود الزواج وشهادات الميلاد وتوثيقها ومن ثم تخزينها على البلوكتشين والبلوكتشين هي التقنية الأكثر أماناً على الإنترنت توفر الدولة خدمات أخرى مثل التأمين والأمن الرقمي وحتى إصدار بطاقة هوية مثلكم اعتبرت سوزن إنسانة غير متزنة وبحاجة لعناية حثيثة لإعادة ارتباطها بالواقع وقررت أنه ما في داعي أعرض تفاصيل مشروعها لأنه وحمي مش مهم ومستفز بتبسيطه للأمور ولكن الفضول سيطر علي انولدت سوزان بالسويد لأم فرنسية ولاجئ بولندي عاش بالسويد كطالب لجوء وبالتالي كان فاقد للجنسية لمدة عشر سنين لغاية ما حصل على الجنسية السويدية ما عمري شعرت بالانتماء للسويد أو لأي دولة أخرى ولا حتى شعرت أنه فرنسا بلدي لمجرد أنه والدتي فرنسية ليش لازم نخلي المكان اللي مننولد فيه خارج عن إرادتنا يحدد مجرى حياتنا؟ نظري الشكل الحالي للدول الحديثة عبارة عن أبارتايد أو فصل عنصري المفروض أنه نقدر نعيش في الدول بناء على قناعاتنا مش بناء على الدين أو العرق أو لون البشرة ابتديت أفكر باحتمالية الوصول لهذا الحلم ولكن طبعاً كان حلم يوتوبي قررت سوزن أنه أنسب طريقة لتغيير الواقع كان عبر العمل من داخل المؤسسات القائمة فاشتغلت مع حكومة السويد في عدة بلدان من ضمنها أفغانستان، مصر، وليبيا. خلال عملي قدرت أراقب النظام من الداخل. شفت كيف الدول تتأسس وبتنهار. لما كنت في ليبيا أوائل الثورة، كانت الحكومة شبه غائبة، وبالتالي بدأوا الناس يشعروا بالمسؤولية ويمارسوا نوع من الحكم الذاتي. وظهر العديد من المتطوعين اللي بادروا بتجميع القمامة والحراسة وتنظيم المرور. ولكن مع تزايد نفوذ المجلس الوطني زادت الفوضى واحتدت المشاكل بين المجموعات المختلفة اللي صارت تتقاتل لحصول على أكبر حصة من المجلس من وقتها تأكدت أن الأنركية فعالة أكثر من الحكم المركزي تبلورت فكرة سوزن وأخذت شكل برنامج رقمي اسمه بانجيا قائم على ثلاث عناصر أساسية المنافسة، اللامركزية والحرية بانجيا عبارة عن منصة إلكترونية بتوفر للمستخدمين التقنية والأدوات اللازمة لتأسيس دول رقمية يعني ممكن لأي شخص يأسس دولة بيتنيشن إحدى الدول اللي رح تكون موجودة على بانجيا لما يتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي السنة الجاية عشان تأسسي دولتك على بانجيا لازم تقومي أولاً باختيار نوع القانون اللي بدك تتبعيه في الدولة إذا بدك قانون مدني أو قانون الشريعة أو حتى بتقدري تخترعي قانونك الخاص وبعدين تختاري نوع الحكم الإداري اللي بناسبك ديمقراطي، ديكتاتوري، ملكي إلى آخره وأخيراً تختاري النموذج الاقتصادي بدك دولتك تكون شيوعية، رأسمالية أو شو ما بدك 
أما نسبة لقطاع الخدمات بتقوم كل دولة إما بتوفير خدمات رقمية للمواطنين أو خدمات ملموسة عن طريق التعاقد مع مؤسسات فعلية متواجدة على الأرض وبالتالي ممكن تكون الدولة إلكترونية وفعلية بنفس الوقت والمواطن حر يختار الدولة اللي بده إياها وممكن يتبع لأكثر من دولة في وقتنا الحالي من الممكن توفير كتير من الخدمات أونلاين حتى التعليم أما الخدمات اللي صعب رقمنتها مثل العلاج الطبي فممكن الدولة الرقمية تتعاقد مع مؤسسات فعلية بهاي الحالة مستشفيات لتوفير الخدمة لمواطنيها على سبيل المثال تعاقدت بيت نيشن كدولة رقمية مع مؤسسة أكسوسفير التعليمية بحيث يتم منح خصم خاص لمواطني بيت نيشن اللي حابين يتلقوا التعليم من المؤسسة بتعتبر سوزن أنه هاي الطريقة الأنسب لإلغاء الاحتكار الموجود في النظام الحالي واللي بيفرض على الملايين من الأشخاص المتواجدين ضمن مساحة جغرافية واحدة نوع واحد فقط من الحكم نسبة لسوزن منافسة الدول فيما يشبه السوق المفتوح بيوفر مساحات متعددة تتسع لجميع أنواع الحكم وبالتالي تضمن الحرية الفردية وبتحد من تقاعس المؤسسات الحكومية إذن عن طريق بانجيا ممكن أسير مواطنة بإستونيا على سبيل المثال من دون عناء الهجرة والغربة أو تعلم اللغة وبالفعل استونيا اول دوله بدات باصدار اقامه رقميه بتتيح الفرصه لاي شخص في العالم انه يقدم عليها لاستخدام خدمات الدوله المصرفيه وخدمه تسجيل الشركات عن بعد بغض النظر عن نوايا الدوله او سلبيات الخدمه توفير اقامه رقميه رسميه بهذا الشكل دليل على تغيير مفهوم الدول وتدخل التكنولوجيا في تكوينها بالطبع بتنيشن غير معترف فيها دولياً إلا من قبل إستونيا ولكن تعتقد سوزن أنه الشرعية غير مهمة في عالمنا الإلكتروني طالما المرسل والمتلقي متفقين على البنود الأساسية اعتراف الدول لا يعنيني وما بعتقد أنه مهم فعلى سبيل المثال بالرغم من أنه البيتكوين العملة الرقمية اللامركزية غير معترف فيها دولياً ولكنها ناجحة وإلها أتباع كثيرة إذن سوزن ما عم بتحاول تأسس دولة واحدة فقط ولكنها عم بتأسس نظام متكامل بيشمل دول عديدة بناسب الأشخاص المختلفة أما فيت جاتليغا آخر شخص رح نسمع قصته اليوم فطموحه متواضعة وأقرب لواقعنا هدفه إضافة دولة واحدة فعلية على خريطة العالم ب 13 نيسان 2015 نصب فيت علم على الأرض الواقعة بين صربيا وكرواتيا وأعلن تأسيس جمهورية ليبرلاند وعين حاله الرئيس الموضوع سهل بلشنا نبحث عن الأراضي الغير خاضعة لأي سلطة وكانت أنصب أرض هي اللي لقيناها بأوروبا الواقعة على نهر الدانوب الأرض اللي بيطمح فيت أنه يأسس دولته عليها متنازع عليها من قبل كرواتيا وصربيا وبالتالي غير خاضعة لأي سلطة وبالرغم من أنه كرواتيا لا تدعي امتلاك الأرض إلا أنها حالياً عم تمنع دخول أي شخص عليها ولكن فيت بيعتبر أنها مسألة وقت لحد ما تنحل المشاكل مع كرواتيا وبالتالي مازال قائم على التخطيط للمشروع فيت مش رافض كل صفات الأنظمة الموجودة حالياً ولكنه عم بيحاول ينتقي صفات موجودة في أنظمة مختلفة ويجمعها ضمن نظام واحد متكامل بشكل عام إحدى أهداف فيت الأساسية أنه يخلق دولة ما بتتحكم بالاقتصاد ودفع الضرائب فيها اختياري 
مش عم نحاول نخلق إشي مختلف تماماً عن الموجود بشكل عام رح يكون شكل الحكم في ليبرلاند ديمقراطي قريب على حكم الولايات المتحدة ولكن رح نضيف بعض العناصر من الديمقراطية السويسرية أما دور الحكومة فرح يكون محدود جداً ومحصور ضمن ثلاث مسؤوليات فقط لا غير إدارة الأمن والقضاء والدبلوماسيه للحصول على الجنسية الليبرلندية يجب عليك طالب التجنس احترام الآخر واحترام الممتلكات الخاصة والمساهمة في تطوير ليبرلند إما مالياً أو عن طريق تقديم خدمات مهنية فمثلاً تم منح الجنسية لمحامين، مهندسين ومصممين ساهموا في تنمية الفكرة وطبعاً متوقع مني أني أطبق شعار الدولة عيش وخلي الآخرين يعيشوا وبما أنه دفع الضرائب رح يكون اختياري لابد من تقديم بديل بشجع الناس على المساهمة للدولة بآمن أنه إذا الناس بختاروا يكونوا جزء من نظام معين فلازم يثبتوا استحقاقهم للتمتع بميزات هذا النظام وبهدف تحفيز سكان ليبرلاند للمساهمة في الدولة قمنا ببناء نظام جمع النقاط اللي بيقدر المواطنين من خلاله تقييم نسبة مساهمتهم بالدولة على حساباتهم الإلكترونية إذا ولد طفل على أرض ليبرلاند بيحصل على الجنسية ولكن بيكون ناقصها بعض الحقوق مثل التصويت لأن استحقاق الحقوق كاملة بيعتمد على مساهمة الفرد للدولة وطبعاً هذا المعيار إشكالي إلى حد ما لأنه في كتير أشخاص ممكن يكونوا عاجزين عن المساهمة للدولة كالمرضى على سبيل المثال حالياً التقديم للجنسية عم بتم عبر الصفحة الإلكترونية للدولة ووصل عدد المقدمين 450 ألف المصريين بشكل النسبة الأكبر منهم بيوصل عددهم حوالي 90 ألف بحسب فت لحتى أفهم وجهة نظر المقدمين العرب دخلت على صفحة النقاش العربية الموجودة على موقع الدولة وبلشت أقرأ التعليقات اللي محتاج يروح بلد زي دي أكيد العملية مش عبارة عن رحلة الموضوع حياة جديدة الموضوع بناء الموضوع فرصة سمعنا أقويل وإشاعات عن الرفض التلقائي للمسلمين والعرب هاي المعلومة مؤكدة؟ أهو منتظرين الرد بجد الواحد طفشان يعني لو الواحد في بلد محترمة كان ماله ومال الهجرة من الأساس احنا تكتب علينا الهم ليبرلاند ايه وبتاع ايه خد بالك ليبرلاند هي بوابة الحياة لازم نساهم في بنائها وتطويرها مع بعض انا خريج هندسة دفعة 2013 وعاوز اسافر ممكن الاقي شغل هناك محمد وسوزن أوفيت ممكن يكونوا أشخاص غير واقعيين وممكن تكون مشاريعهم مجرد أفكار أو أوهام مش أكتر كل هاد مش مهم المهم إنهم يتجرأوا يتخيلوا عالم أفضل هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا؟ إذا منعود للجذور اليونانية لكلمة يوتوبيا منلاقي إنها حرفياً بتعني اللامكان دلالة على عدم إمكانية الوصول إلى العالم المثالي ولكن اللغة في تغير دائم إذن هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا أو العالم أفضل؟ السؤال بضل مفتوح ممكن يكون سؤال طفولي أو ساذج ولكنه مش استنكاري كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى من الهندسة الصوتية محمد حجازي ومن الأداء الصوتي بان برقاوي وسليمان جدعون تابعونا بالحلقة الجاي لتسمعوا صوت من القدس المحتلة